1: Bonjour, bonjour, Sur la route de l'écologie, il y a beaucoup de pièges mortels. Des pièges qui rendraient impossible cette révolution dans nos manières de vivre, d'aimer, de rêver. Des pièges aussi si l'écologie devient le privilège de quelques-uns et un prétexte pour recycler des idées racistes. C'est de ça dont on vous parle aujourd'hui, à propos des liens entre écologie et extrême droite. On aurait pu vous parler de comment l'extrême droite a déversé de l'argent et des mensonges pour faire douter de la réalité du réchauffement climatique aux états unis par exemple, ou encore du soutien de l'extrême droite à différents moments et dans différents pays, à des politiques libérales qui cassent les moyens de la puissance publique et la possibilité de se protéger collectivement. Mais vous connaissez la règle, nous avons une vingtaine de minutes devant nous, l'occasion pour nous de vous parler de ce qui semble le plus dangereux aujourd'hui, l'écologie d'extrême droite. Salut Sonia
2: Salut tout le monde
1: Salut Marlène Salut Salut Sarah
2: Salut Antoine
1: Salut tout le monde, je mets les pieds dans le plat hein, parce que je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de, de l'extrême droite. Pour oh, euh... contre Voilà, non, exactement. Non. Allez, le vote est fini, exactement. Mais justement, oh. cette extrême droite, ce n'est pas un truc euh, invariant qui serait euh, tout le temps et partout la même chose. Comment on peut la définir
0: bah, On a été voir du côté des historiens, et euh, notamment de cet historien de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, qui nous dit que c'est extrêmement difficile de définir ah bah, l'extrême voilà droite. Alors c'est difficile parce que l'extrême droite, ce n'est pas d'abord une, une question de programme, comme on nous aurait pu l'imaginer, mais une question de vision du monde. C'est -ce une idéologie, c'est pour ça. Ah, ben bah oui. voilà, les grands mots tout de suite sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, justement <rire> Bah il y a, dans cette vision, une vision organiciste du monde. Qu'est-ce qu que c'est euh, que ce truc Que, euh, ouais, selon ouais. lui, <rire> la société fonctionne comme un être vivant, qu'il s'agit de régénérer, comme une communauté à régénérer, et qui reposerait sur l'ethnie, la nationalité ou la race.
3: C'est ouais. la
1: citation de Nicolas Lebourg. Tout à fait.
0: Hein. Et, et,
3: et en fait, du coup, d'où euh, cette idée, voilà, si vous êtes un... un si la, la nation par exemple où voilà votre société est un être vivant du coup elle peut aussi avoir des parasites d'accord des microbes euh, ah, on, pas voilà trop ça, moi. on euh, <rire> et, non et, et et donc ce corps doit être en effet régénéré c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, voilà avec beaucoup de théories notamment de l'homme nouveau euh, dans les années 1930 avec les totalitarismes d'extrême droite fascistes et nazis qui pensaient voilà que euh, cet homme nouveau allait venir justement régénérer cette société sauver la race et assurer la puissance de la nation
2: et puis euh, Nicolas Lebourg il donne euh, un, un, une deuxième composante qui est la dimension... Euh, c'est une dimension internationale, la volonté de changer l'ordre des choses euh, et l'ordre des relations internationales. Et alors, spoiler alert, en général, c'est pas pour dire on se prend tous par la main et on fait une grande ronde autour du monde. C'est plutôt pour voir qui Terre sait Terre. Qu aura voilà. la plus grosse, plutôt, ouais, voilà, globalement. Qui sait qu aura la plus grosse et plutôt une, 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 on se referme un peu, un peu sur soi. Donc c'est pas la beauté du multilatéralisme <rire> on voilà bah bah On
3: se, se referme sur soi euh, vite fait, hein, quand même, parce que l'idée, c'est aussi d'aller dominer les autres. Hein. Oui, c'est vrai.
2: Il voilà. y a un peu petite c'est
1: bien, voilà. Alors, on retrouve aussi d'autres composantes dans ce discours oui. d'extrême droite.
2: Et d'ailleurs, on va, on va vous dire ces composantes et toutes similitudes alors, euh, petite avec, recette. avec alors. le programme d'un <rire> candidat très ouais,
1: alors on, a, on approche de Noël. Alors, pas le...
3: <rire> bah voilà, donc il y a déjà le discours de la menace. Donc l'idée, voilà, que votre, votre corps social est menacé et va être altéré par quelque chose. Et en général, cette menace, c'est un ennemi, justement. Un ennemi qu'il faut combattre. Euh, et, euh, et, et en en général, voilà, pour l'extrême droite, cet ennemi vient de l'ailleurs et ça va être ce qu appelle celui qu'on va appeler le migrant.
0: Le et migrant. Le migrant ouais. en alors ce migrant en particulier n'est pas blond aux yeux bleus, hein. on oui. l'aura remarqué, c'est souvent le migrant et l'immigré musulman en particulier en cas, qui est désigné effectivement pour, pour l'extrême droite.
1: Et c'est ce que le collectif Zetkin, dans un livre qui est vraiment super et qu'on vous recommande, ah hein, oui, qui s'appelle Fascisme fossile, explique que l'immigration pour l'extrême droite, c'est un problème entonnoir, en gros tout passe par ce problème.
2: Oui, et puis, alors, il y a autre chose aussi, c'est le retour euh, à l'ordre, puisque souvent, l'extrême droite euh, va, va critiquer une société euh, qui, euh, je dire, qui part en couille, mais c'était vulgaire. <plus le cas. rire> Bref. Ah bah oui, il y a plus ah bah, d'or, oui, merde, effectivement. Déclin, chaos, et il faut restaurer l'autorité et surtout, il faut un, un chef ah, fort oui. Autoritaire qui ah, va non, pas mais bon, mener. Ouais, mener. Bah qui en a justement exact. Et qui en a lui Voilà, exactement.
3: <rire> voilà, et puis l'idée aussi c'est de défendre donc un, un enracinement, donc encore une fois l'idée de, de, de là où on vient contre les autres.
1: Et puis euh, aussi quelque chose qui nous semble très important euh, à mettre en avant, c'est une attaque de tous les contre-pouvoirs sur le plan euh, matériel, législatif, euh, symbolique.
2: Oui, ben bah, notamment euh, l'indépendance de la justice, hein, et ça fait écho quand même à de nombreuses choses. Pas du choses. tout ce qui se passe chez nous. Non, mais c'est ça, à de nombreuses choses qu'on entend dans les médias, et d'ailleurs qui ne vient pas de que de l'extrême droite sur la justice fait. qui poursuit euh, ces pauvres enfin, anciens président droite, de la République. L'extrême droite n'est peut-être pas que chez l'extrême droite.
0: et On retrouve <rire> des discours d'extrême droite ouais. un peu partout. Tu parlais de l'indépendance de la justice, mais pas seulement l'indépendance des chercheurs aussi qui sont attaqués quand ils sont par exemple taxés d'islamogauchistes, euh, l'indépendance des associations, la liberté de manifester, toutes ces libertés qui sont aujourd'hui menacées mise au pas euh, de la société dans un discours général de suspicion
3: Oui et en fait juste pour expliquer aussi hein, euh, voilà, euh, toutes ces, ces libertés sont menacées soi-disant justement pour restaurer euh, l'ordre l'identité les traditions et soi-disant pour le bien-être de tous pour assurer justement euh, cette régénérescence de, euh, du corps social C'est beau ce que tu dis Marlène <rire> <rire> J'ai toujours été euh, très sensible à, à ces belles idées
1: Et c'est pour ça qu'il y a un très gros danger quand on entend euh, parfois euh, on peut, des, des gens pouvoir dire ben bah ouais l'extrême droite bah quand ce sera au pouvoir ça fera les pieds à tout le monde, hein bien fait pour vous hein et on se rendra compte comme c'est pourri et on passera à autre chose, ben bah non en fait parce que le pouvoir ça se verrouille et il y a des violences en plus sur les êtres et l'environnement qui ne sont pas du tout réparables donc c'est le gros danger.
2: Oui et en général c'est plutôt les plus faibles et bien les sûr. plus vulnérables qui vont s'en prendre le plus voilà dans la figure.
1: Et donc tu le disais Sonia c'est pas qu'une histoire de parti politique parce que l'extrême droite n'est pas uniquement dans les formations partisane hein, donc vraiment les partis politiques d'extrême droite, euh, elles circulent ces idées largement au-delà de ces frontières. À la télé
0: peut-être
3: Oui, peut <rire> voilà, oui c'est oui. qu'en fait, l'extrême droite a de nombreux relais euh, qu'on retrouve dans, dans les médias mais qu'on va retrouver aussi, voilà, par exemple dans les, fin, sur les réseaux sociaux. Euh, j ai, j ai, on peut donner l'exemple, hein, cette année euh, qui a fait beaucoup parler de lui, de Papacito, euh, donc ce blogueur euh, d'extrême droite qui a fait quand même, qui a mis en scène le meurtre donc, je crois de plusieurs personnalités de gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon voilà, et, et en fait qui, qui banalise finalement cette violence qui, qui va avec ces idées d'extrême droite
2: ouais exactement et ça circule donc largement, ce que tu as dit tout à l'heure un peu Sonia, hors des frontières traditionnelles. On peut le voir avec le débat actuel, de, enfin en vue de la présidentielle, on a plutôt un décalage très à droite des thématiques de campagne. Mmh.
1: Et oui, et là, ce serait trop facile et trop dangereux politiquement de faire comme s'il n'y avait pas d'écologie d'extrême droite. C'est que le chercheur Andrew Dobson appelle en fait l'environnementalisme. Le nom semble compliqué, mais en fait, ça dit que ce sont des idées qui sont compatibles, euh, qui semblent environnementales et qui sont compatibles avec les famille politique et idéologique traditionnelle. Chacun décline cet environnementalisme à sa sauce, parce que le danger, si on croit qu'il n'y a pas d'écologie d'extrême droite, c'est de ne pas être capable de reconnaître l'extrême droite derrière une certaine écologie.
2: Et euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au départ, l'extrême droite a plutôt complètement nié en tout cas les questions de, de réchauffement tout climatique. Tout fait, oui. Il y avait un vrai euh, voilà, dédain de ces questions. Mmh. Euh, L'écologie ne faisait pas partie des programmes d'extrême droite au départ. Et euh, on a vu qu'aujourd'hui, ça a changé. Et moi, une petite anecdote. En 2017, je travaillais pour une association qui qui bossait sur les questions d'environnement. Et donc, on a lu tous les programmes de tous les candidats. Et c'est là, en fait, que je me suis aperçue ce qu'on va un peu dérouler plus tard, qu'il euh, y avait cette idée euh, ah mais nous on est, écolo, on est écolo on veut produire que chez nous que entre nous ça va être super on va revenir dans nos frontières euh, il ne se passera plus rien et euh, on émettra moins de gaz à effet de serre et ça on le voyait en fait dans les programmes bah, à l'époque de Marine Le Pen
0: ouais, et on le retrouve tout encore aujourd'hui avec euh, cette idée que l'écologie c'est la frontière ces mots-là ont, ont été employés justement par l'extrême droite alors j'ai oublié d'ailleurs par, par le Rassemblement National qui précisément d'ailleurs je Jordan, Jordan Bardella. Bardella tout à fait donc il a, qui a employé ce mot donc pour dire qu'on va pouvoir se défendre euh, de, de, de la catastrophe écologique en revenant à l'intérieur
2: de nos frontières. Et ça, c'est très dangereux. Exactement. Et donc euh, Marine Le Pen en 2017 a créé euh, un collectif ce qui s'appelle le collectif Nouvelle Écologie, qui se veut donc le collectif écolo d'extrême droite. Bon, je crois que ça a pas très bien euh, pris hein, finalement.
3: <rire> il n'y avait pas beaucoup d'adhérents. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est encore une fois, c'est de donc de, de, de mentionner et de dire qui est l'ennemi. Donc l'ennemi, en fait, c'est le nomade, parce que euh, donc il y a quelque chose de celui bien qui que... franchit les frontières. Voilà, il y a bien, quelque chose de, de bien connu, je pense que vous le savez tous d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes enraciné, c'est-à-dire quand, quand vous ne quittez pas les lieux que vous habitez, eh ben vous prenez bien soin de la terre autour de vous. Alors que quand vous partez ailleurs, vous n'en avez rien à foutre. Donc c'est bien connu, moi par exemple, je ne jette mes papiers que quand je voyage par terre. Ah mais je, mais par contre, tu à Paris, jamais. <rire> tu vois, mais tu sais que parfois, ah oui, je voyage, moi,
1: je pars avec mes poubelles pour les vider bah, là, oui. là où je pars en voyage. Alors par ailleurs, c'est ce que
3: font les pays riches dans les pays pauvres, mais sinon.
0: Individuellement, je ne crois pas que ouais, ce soit pas. parfaitement le parce cas. Parce que le, le nomade, évidemment, euh, pointé, euh, pointé euh, du doigt par l'extrême droite, ce n'est pas n'importe quel nomade. Hein. Le nomade touriste, lui, il a le droit. Oui, euh, parce que lui, il ne pas la <rire> planète. Non, non pas du tout. C'est le nomade migrant qui nous pose problème, voyons.
1: Ben
2: bah <rire> oui, et là, on retrouve cette notion dont on entend un peu trop parler, euh, qui est celle de grand remplacement, selon laquelle, euh, aujourd'hui, une population, euh, donc les Blancs catholiques, seraient en train d'être euh, remplacés tout doucement en secret par une autre, et en l'occurrence une population immigrée. Allez, alors apparemment, ils ne sont pas très discrets du oui, coup. Hein, C'était insidieux, <rire> mais ils les ont vus. Voilà. Et donc, non, mais on, juste pour dire donc, que ce concept, ce n'est pas une théorie. Et ouais, tout à, ouais, je suis pas euh, une tu théorie scientifique.
1: Ah bah, non, carrément pas une théorie. Je suis content que tu, tu dises ça, Sarah, parce que parfois, même euh, dans les journaux ou à la télé, on entend parler de cette prétendue euh, théorie. Et c'est très dangereux quand même de mettre ce mot de théorie derrière ce qui est en fait juste un concept politique raciste.
0: Oui, tout à fait. Et derrière, on retrouve aussi une, une idée euh, assez répandue euh, chez les défenseurs de l'extrême les, les droite, chez, à dans l'extrême droite, qui prétendent avoir un discours écologique, qui vont tout de suite pointer la démographie et dire le problème de l'écologie, c'est ceux qui vont faire beaucoup d'enfants. Ouais. Donc, en, en, encore une fois... Bah, dans ce cas-là, il y a un problème si chez les catholiques. La... Non, je ne sais pas.
3: si c'était
1: ça, la cause de tout
0: Non, mais je ne sais pas. Et donc, bah, on va dire, c'est faire des enfants, c'est avoir beaucoup d'enfants qui va être le seul problème de l'écologie, et sans jamais pointer les consommations.
2: Exactement, et c'est surtout qu'on va pointer euh, que les populations euh, qui font beaucoup d'enfants, ben, c'est les populations euh, issues de l'immigration, euh, et donc euh, c'est de leur faute, alors que on l'a dit, on l'a répété, euh, en fait, euh, on n'émet pas du tout euh, la même proportion de gaz à effet de serre quand on est petit français que quand on est... Euh dans un pays en voie de développement. Et, et
1: même à l'intérieur de la France, entre Exactement. ceux qui ont un revenu très important et les autres. Et on voit bien, c'est une vieille idée, hein, cette idée de euh, la, la croissance de la population comme étant une menace pour l'écologie. On retrouve notamment euh, des auteurs aux États-Unis dans les années 60 qui ont popularisé cette idée d'une bombe démographique qui conduirait euh, forcément la à. La bombe fin... humaine La <rire> bombe humaine Et euh, effectivement, et qui oublie complètement derrière en fait, que c'est une question de répartition des richesses et donc de système euh, politique et économique.
0: Oui, et on a encore derrière. Regarde cette idée, est un recyclage de l'imaginaire col colonial où l'Européen civilisateur, alors avec beaucoup de guillemets, oui. hein, <rire> on a
1: bien vu les guillemets Sonia, t'inquiète pas, <rire>
0: était vu comme le seul capable de gérer la nature quand bien sûr euh, bah, les petits noirs et les petits Arabes, hein, euh, eux, n'en ne savent hein. pas <rire> et euh, polluent la planète en faisant beaucoup d'enfants selon ces théories-là évidemment.
1: Alors, au-delà du cas français, il y a deux scientifiques qui ont bossé sur le sujet de l'extrême droite en Europe. Ils ont passé en revue, ils n'ont pas dû se marrer tous les jours, les tracks, discours, blogs, manifestes, sites internet de 22 partis politiques d'extrême droite en Europe. C'est ouais, J'espère qu'ils qu ont bu des petites la bières. La thèse hein, de
3: l'enfer. Voilà. Alors,
1: il s'agit de Joe Turner et Dan Bailey dans un article scientifique publié en 2021. Et en fait, ce qui regroupe les positions de ces partis à propos de l'écologie, on a commencé à en parler, c'est ce qu'ils appellent l'eco-bordering, euh, l'écologie de la frontière. Alors, Qu'est-ce qu'il y a dedans chez ces deux auteurs
3: Alors là, il y a une première composante hein, voilà, de l'écologie de la frontière, c'est le discours du pillage. Donc là encore, hein, c'est l'idée que l'immigration va être une menace pour l'environnement, euh, puisque euh, voilà, euh, on va avoir euh, des, des personnes extérieures qui vont venir piller nos ressources dont on a besoin pour se nourrir, pour produire. Et donc l'idée, c'est que les frontières de, vont devoir être fermées pour se protéger de cette menace. Voilà. Donc oui. ça c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension donc qui est plutôt sur le caractère individuel des personnes qui nous menacent. Donc euh, c'est ce que disait Sonia, hein, c'est l'idée que voilà ceux qui nous menacent c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui ne comprennent rien à l'environnement et qui sont des vandales et donc qui recyclent voilà tout cet euh, imaginaire colonial dont tu parlais. Et si je peux me permettre, il y a aussi une troisième dimension.
2: Ah, ah, <rire> ah, déjà... Le tableau <rire> était déjà joli pour toi voilà.
3: Non mais en fait que va recycler l'extrême droite, c'est l'idée aussi que de, de traditions différentes et de civilisations différentes en fait ils vont reprendre donc ce fameux discours du, du choc des civilisations euh, qui a été théorisé par Samuel Huntington dans les années 90. C'est l'idée que du coup, les frontières permettraient de sauvegarder euh, l'écologie de populations qu'on juge peu civilisées avec l'idée aussi d'un sous-développement écologique. Voilà, c'est l'idée en fait que euh, ces populations qui restent dans des modes de vie traditionnels, euh, voilà euh, donc bien évidemment hein, tout le monde sait que les Africains vivent dans des cases et euh, ne consomment rien, mais du coup c'est génial mais qui continue à rester et à faire ça chez eux là-bas puisqu'ils sont super écolos et que nous on continue avec notre mode de <rire> développement. Du coup c'est génial parce que d'un côté, ça justifie le fait qu'ils ne viennent surtout pas chez nous et ça justifie le fait aussi qu'on arrête l'aide au développement puisque le développement, oui. ce n'est pas bien. Et que nous, voilà. on
0: peut continuer à acheter plein d'iPhone et plein ouais. de vêtements. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est le mot « tradition », parce qu'il y a aussi une assimilation très forte entre le mot « nature » et « tradition » aujourd'hui dans, dans l'extrême droite, et une confusion très forte entretenue entre nature et écologie, avec évidemment un mythe total de la nature, puisque la nature est une construction sociale. Euh, N'allez pas croire qu'un joli paysage rural avec son petit clocher au milieu est plus naturel qu'une grosse... Euh, euh, centrale nucléaire ou euh, qu'une... Enfin euh, bref, que tout ce que vous pouvez imaginer qui ne serait pas naturel. Non, les deux sont des constructions de l'homme, des paysages construits par l'homme. Et tout ça, c'est une vision mythifiée de la nature dont va, que va utiliser euh, l'extrême droite au nom euh, d'une soi-disant tradition pour disqualifier le reste.
1: Et dans l'écologie de l'extrême droite, c'est donc une histoire essentialisée, une sorte d'interprétation racialisée de l'anthropocène. Vous savez, c'est cette époque dans laquelle l'homme, prétendument homme universel, est une force géologique qui change euh, voilà ce qui se passe. Ce qu'ils montrent, en tout cas les deux auteurs, c'est que dans l'écologie de l'extrême droite, ce n'est plus le capitalisme extractiviste qui serait la cause de tout ce merdier, mais bien sûr, vous l'avez vu, les migrations. Et ça... Oh Ouais. Ouais,
0: j'ai cru qu'il y avait un mec d'extrême
1: droite qui avait rejoint le plateau qui avait pris un micro en
0: douce j'étais choqué j'allais faire venir la, la sécu euh, voilà, ouais. j'assure
1: moi-même la sécu du, du podcast mon physique, me, mon physique me le permet assez, assez facilement Et voilà. donc c'est une espèce voilà, de, de tour de passe-passe de qui essaie de nous faire croire que les conséquences d'un problème en serait en fait la cause. Et l'extrême droite est engagée dans une, ce qu'on peut appeler, franchement, c'est une stratégie de diversion. Et justement, tout ça a un nom et une histoire. Ça s'appelle la métapolitique, une wow. façon de changer <rire> la discussion politique pour changer la politique.
3: Waouh, oh. c'est incroyable. On t'a fait les bruitages de l'épisode. Ouais. <rire> ah, J'espère que ouais, ça t'a ouais. plu. Euh, moi, j'aime ouais. bien. Et en tout cas, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps, en fait, hein, aux années 60-70. Et on va le voir même avant ça encore. Mais ça a été repris par l'extrême droite dans les années 60-70, donc par quelqu'un qui s'appelle Alain de Benoît, donc un penseur d'extrême droite. Et euh, bah justement, dans les années 60-70, les idées qui dominent plutôt, en tout cas, euh, voilà, les idées nouvelles, sont plutôt les idées de gauche, les idées communistes, etc. C'est
2: loin, hein euh, Ouais. libertaire,
3: voilà une, pas une autre époque, époque. Euh, et du coup en fait il va vraiment réfléchir à la manière dont on pourrait justement imposer d'autres idées dans le débat chose que la gauche devrait <rire> faire à laquelle la gauche devrait réfléchir aujourd'hui peut-être <rire> <rire> et donc apparaît à ce moment là une mouvance qu'on appelle la nouvelle droite euh, justement où, voilà, on ne parle plus d'extrême droite justement pour essayer de bien faire comprendre qu'on est nouveau qu'on n'est pas les mêmes et donc c'est ça la, la métapolitique ça va être tout le, le lent euh, processus pour essayer de faire accepter ces idées, et les, enfin, voilà, les rendre acceptables et, et banales.
2: Oui, c'est ça. On va diluer dans le paysage les, les idées d'extrême droite et on va euh, changer en fait, les termes de la discussion euh, au final. Et avec euh, cette conviction qu'il n'y aura pas de prise de pouvoir, sans une prise de pouvoir idéologique et culturelle sur l'ensemble de la société et du débat et spoiler vrai. alert, c'est vrai. vrai, et surtout, ça a très bien marché. Ça Je crois, oui. crois qu'on peut dire que ça a très bien marché. Et le discours
0: d'extrême droite a envahi complètement le discours télévisuel, on en a la preuve politique, éclatante, politique, alors culturelle. on n'a pas prononcé son nom depuis on le début de cet épisode. <rire> si, mais bah, bon. si, tu peux. Bon, ben bah, voilà, enfin, Zemmour quand même qui est arrivé par la sphère médiatique et qui aujourd'hui s'impose politiquement et qui arrive, ça m'a frappé là, j'ai regardé, ça m'a pris plusieurs jours quand même mais j'ai fini par regarder son clip euh, merdique là, pardon, mais décidément, <rire> c'est son clip euh, crépusculaire où, euh, où il nous dit qu'il est, qu est candidat ou mon dieu quel lapsus <rire> euh, et donc il parle des, euh, des exilés de l'intérieur pour parler de ces gens là, qui quand ils sortent chez dehors et qu'ils voient euh, trois noirs et un arabe ça y est ils ne sont plus chez eux mon dieu c'est la fin du monde donc bref euh, et, et ce, que, ce qui m'a frappé c'est la similitude de cette expression avec une autre expression euh, employée par Bruno Latour qui parle des migrants de l'intérieur pour parler de ceux qui sont quittés par leur pays alors c'est extrêmement poétique mmh. cette fois-ci chez Bruno Latour donc c'est des gens dont euh, le pays disparaît à cause des conséquences du dérèglement climatique et, et voilà la similitude des deux expressions avec d'un côté le repli total et de l'autre au contraire euh, des gens en fait qui sont en proie à des catastrophes les plus terribles et de voir qu'aujourd'hui c'est de, ce, de ces premiers qu'on parle tout le temps bah moi ça prend dingue <rire> ouais et juste ce qu'il faut,
3: euh, qu faut dire aussi hein, rappeler c'est que la métapolitique ça vient pas de l'extrême droite à l'origine ça vient plutôt de l'extrême gauche <rire> euh, non mais c'est important de, de le dire euh, c'est ce que rappelle notamment le, le chercheur Razmik voilà que je vous conseille parce que ça, ses écrits sont vraiment euh, euh, magistraux. Et il explique bien qu'en fait, c'est une idée qui a été inspirée par Antonio Gramsci, qui était un penseur politique euh, italien communiste des années 20, qui a fini par mourir dans les prisons de Mussolini, d'ailleurs en 1937, et qui expliquait que justement, le seul moyen de faire la révolution et de la gagner, c'était euh, de gagner la bataille culturelle.
1: Voilà. Oui, c'est ce qu'écrit euh, Razmig Kocheyan quand il dit que voilà, c'est la nécessité d'un travail sur la culture et le langage préalable à la prise de pouvoir. Alors, est-ce qu'on a des exemples de, de, cette, de cette métapolitique, au-delà de, des cas qu'on a déjà évoqués
0: Il n'y bah, a pas une école qui a été créée, là Eh euh... oui Ah, ça a l'air ouais. bien non, mais alors
1: je,
3: je tiens à le dire, quand même, cette
1: ouais, la école... Raciste school, euh... la, la Raciste
0: School... Ouais, non, mais, bah, mais ça s'appelle School of En ça fait, non, non mais
3: c'est quand même intéressant. C'est une école à Lyon qui a été fondée par Marion Maréchal-Le Pen, qui s'appelle Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques. Alors, et du oui. coup, je suis allée sur le site, hein, quand même, pour voir. Non, mais parce qu'il faut comprendre que si on ne cherche pas un peu, euh, je pense qu'un étudiant peut se retrouver dans cette école sans, sans savoir, aucun souci. Tu crois, Alors, on peut
0: y aller par Parcoursup Alors, <rire> oui,
3: absolument, on peut y aller par Parcoursup, bien sûr. C'est une, une école privée. C'est une école privée, donc euh, voilà. Euh, école qui dit école privée dit qu'il faut toujours quand même regarder un peu ce qu'il y a derrière, ouais. évidemment. Mais euh, voilà, quand vous y allez, vous avez sur le site, vous avez l'impression que c'est juste une école de sciences sociales. Et, euh, et je trouve que c'est très très risqué parce que mmh. évidemment, c'est une approche des sciences sociales qui n'a rien de scientifique et qui est surtout extrêmement euh, idéologique. Voilà. Mmh.
1: Oui, l'autre exemple auquel on peut penser, c'est la revue Limite, qui veut préserver la nature, aussi bien celle de l'environnement que le prétendu ordre naturel de la famille, dont tu parlais tout à l'heure, Sonia. Et il y a de nombreux liens dans cette revue avec des personnes actives au moment de la manif pour tous, vous savez, cette mobilisation. Bah, S'opposer au mariage pour <rire> toutes et une tous.
0: Maman, un papa, maman, enfant, enfant, la, la nature. nature, tout ça, non, mais, tout ça.
3: Ouais, mais ça. Oui, mais ça, sans rire, c'est hyper intéressant parce que, quand même, le, la, le, comme tu le disais, hein, le discours sur la nature, il est hyper instrumentalisé par les conservateurs. Donc il y a vachement euh, déjà le retour à une soi-disant na nature qui va à l'encontre du progrès en fait. Donc par exemple, on prend pas de médicaments, enfin euh, tous ces trucs là.
0: Et surtout pas d'éoliennes pour ne pas dévaster voilà. ces magnifiques paysages naturels des bocages. Voilà.
3: Ou encore par exemple, on en avait parlé dans l'épisode sur l'écoféminisme, hein, euh, l'injonction à manger tout comme il faut euh, bio, etc. Mais quand même c'est les mamans qui doivent le faire parce que c'est naturel que ce soit elles qui s'occupent de tout le monde.
1: Et ouais. oui, une critique du capitalisme qui sert, tu le dis bien Marlène, euh, à recycler des idées euh, réactionnaires racistes qui sont très classiques à l'extrême droite. Alors, on a dépeint ce, ce paysage-là. Ce paysage L'amour. Voilà, voilà.
2: Et Sarah <rire> est en train de jouer avec des ciseaux. Je crois qu'elle va nous ne voilà. sais pas <rire> si je veux pas planter quelqu'un. Voilà. Non, non, non. Ben justement. Justement, <rire> justement.
1: Alors, pour ne pas s'arrêter là-dessus et on approche de la fin de cet épisode, comment faire face à l'extrême droite aujourd'hui, Sarah
2: et ben, Déjà, on apprend un peu plus à la reconnaître et on a pas peur d'appeler euh, l'extrême droite l'extrême droite, des propos racistes, des propos racistes et on se laisse pas intimider quand on nous dit eh, vous nous laissez pas nous exprimer, on a le droit d'avoir de de... des opinions différentes on non. peut plus rien dire, le racisme on rappelle c'est juste un délit, les propos haineux etc, ce n'est pas une opinion et, euh, et on, on peut le dire quand même qu'on euh, a eu la Marine Le Pen qui a donné une meilleure figure au Rassemblement National que son père et ça marche très Il bien, a et c'est dédiabolisé très efficacement, mais c'est aussi grâce à Zemmour encore une fois, puisque Zemmour, qui et maintenant, où le, on, on commence
3: à penser que le Front National n'est plus l'extrême droite, mais que c'est M. Zemmour.
1: Exactement. Et puis, on peut aussi rappeler qu'il y a une écologie attachée à la justice et à l'égalité qui ne sera jamais compatible avec un discours qui fait de l'étranger et de l'immigration la figure de la menace et du mal et qui promet une politique, d'exclusion et de stigmatisation de grande ampleur.
0: Oui, l'écologie, c'est pas nécessairement synonyme de bien, euh, ça dépend des, 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 des critères avec lesquels elle va être appliquée, et donc il faut se méfier de ça.
3: Voilà, et puis une, une écologie, tu le disais, attachée à la justice à l'égalité, mais aussi une écologie intersectionnelle qui euh, rejoint le combat social, féministe, antiraciste, anticapitaliste, bref, ouais. euh, un système ah bah de voilà. pensée global. Voilà. voilà,
1: nous voilà pour 2022, <rire> vous l'avez compris. Euh, les... C'est notre programme <rire> voilà, Cette fois, c'est vraiment notre programme, les masques sont tombés. Est-ce qu'on peut aussi... Essayer de, de faire, c'est de soutenir toutes les personnes qui sont en première ligne, parce qu'elles sont victimes directes et immédiates de l'extrême droite, ou alors parce qu'elles sont en train de la combattre, euh, par exemple, en manif, dans des associations, en faisant un travail scientifique, bien sûr, chacun avec, euh, avec ses moyens. Et euh, il ne s'agit pas de, de jouer à qui est le plus pur ou le plus engagé, on n'a pas tous... Surtout pas la voilà, pureté, non Exactement <rire> non. Les mêmes possibilités physiques ou financières, ou de contraintes euh, géographiques, ou, ou en termes pas du temps pour s'engager. Et puis aussi un truc tout bête auquel on pense, et qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas rester seul de parler autour de soi. L'isolement, c'est un piège mortel. Et c'est ce qu'on vous invite à ah, Surtout face à, faire. à BFM
2: TV. Voilà. <rire> Et c'est ce qu'on
1: fait autour de ce micro. Et c'est évidemment ce qu'on continuera de faire avec vous au prochain épisode.
2: Oui, ouais, à merci. très bientôt. Merci au les cœurs. Le <rire>